0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Está con nosotros Gustavo Mellón San Miguel, socio director y fundador de BIE Asesores. Lo podrán contactar para los que tengan interés en profundizar el detalle de este tema en su correo que es gms@bgrandeylatinae guión medio MX .com. Bueno, en esta tercera parte estamos hablando de las consideraciones ya un poco más finas, digamos dentro de la evaluación. Estamos hablando de los temas de suciedad, sí. digamos los temas que ensucian el número, los temas de planeación fiscal agresiva, de un outsourcing agresivo y aumento a esta pregunta. Eh, hay muchas empresas, Gustavo, como tú sabes que manejan por lo menos en nuestro país las que tienen puntos de venta grandes cantidades de, de dinero en efectivo uh -huh. que no necesariamente están reflejados
1: en la, en la
0: información la formal
1: del negocio. ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos? Mira, de entrada, cuando me contratan o cuando me preguntan eso, el, la evaluación, obviamente, el negocio sí es un valor que se genera y se debe considerar la evaluación. La, la expectativa que yo no debo generar en el cliente es que un comprador institucional va a saber manejar eso, sino va a encontrar un... es Y lo viví mucho, por ejemplo, cuando viví la, cuando vendí la hacienda de Los Morales. El, sí, eh, sí cuando es, un vendimos, es un restaurante bueno, muy famoso. Vendimos la alrededor bueno toda la hacienda sí exacto le vendimos la hacienda que era lo que realmente valía el inmueble y tenía la operación restaurante que en valor versus lo que era el inmueble era algo pequeño sí. y ahí decidimos tronar la operadora y empezar una nueva porque había un tema del manejo efectivo de las propinas un poco complicado y el comprador era alguien brutal pues, alguien brutalmente limpio entonces lo que yo siempre le digo a los empresarios es no es que no tenga valor, es simplemente tienes que considerar que en, en un mundo de limpieza le tienes que cargar que si tú te metías 100, vale 70 en la evaluación porque hay que pagar el impuesto.
0: De, déjame ver si lo entiendo. A ver, yo tengo una empresa que vende 500 millones de pesos y de esos 100 me entran en efectivo. Uh -huh. Entonces, en, en mis números formales financieros tengo 400. Tengo 400. Uh -huh. Vamos a hacer el caso muy exagerado. Esos 100 millones, solo regreso 50 millones o sea, lo, los formalizo sí. de alguna manera, inventarios, pago ¿no? Uh -huh. y, y los otros 50 no. Entonces mi evaluación inicial va sobre 400 millones de pesos. Más 50 que
1: regreso de alguna manera. Exactamente. O sea, si es parte del flujo, eh, insisto, sí se puede evaluar y sí da un valor. Sin embargo, tenemos que tomar ciertas consideraciones de riesgo, tenemos que tomar ciertas consideraciones... Pero vos decir que, que yo regreso 50 como aportación de capital Exacto. en este periodo, oye, ¿se considera? Sí, mientras mientras esté toda la más recontable va a entrar. Si tengo ahí, ahí algo flotando, lo primero es busca un comprador que sea de tu industria y te entienda, porque es el que más sentido va a ser. Eh, sí, si, va a considerar... Si te está parte. buscando un fondo de capital privado institucional... Perdido. Y entiende que te va a castigar y te va a castigar mucho ese valor, te va a pedir que lo metas a la caja, que lo bancarices, etcétera Entonces, hay esta discordancia entre el manejo del diario, del, sí. digamos, la idiosincrasia mexicana de cómo se manejan las empresas a cierto punto, contra esta idea de quiero salir y venderle a un fondo americano. No va a suceder. Okay. Es, hay, hay que hacer un proceso de limpia, hay que, hay que dejar las cosas en claro. Y, o sea, tendrías que formalizar, a ver, yo quiero salir
0: a vender mi empresa a alguien institucional, Tendrías que incorporar, incorporar todo
1: lo informal a tu contabilidad. Exactamente. y no todo lo que tengas que hacer. Y es como le llamo los los valuadores y los sacerdotes tenemos en común. Dime todos tus pecados para que sepa yo la penitencia. Claro. Entonces, de otra de... manera, entonces la otra decisión es, bueno, no,
0: no lo evalúo, es, no me lo consideras en la evaluación. Estoy hablando con un, uh -huh. un posible comprador institucional. Uh -huh. Claro, si vas con tu misma empresa, pues ahí es un arreglo de personas.
1: Exacto. Y es alguien, si tú estás vendiendo a tu competidor que opera igual que tú, obviamente ahí vas a valer más porque él va a aceptarlo, hace lo mismo que tú, claro, vales, eso, que vales más para él que para alguien que no puede aceptar eso. Entonces, esta, este, este paradigma de cuánto vale mi empresa es a quien le preguntes y el tipo de comprador vas a valer diferente, el valor de la empresa no es uno, son muchos, entonces por eso nuestro trabajo es tratar de incorporar sí, depende toda... de quién está comprando,
0: ex... qué riesgo eh, quiere exacto.
1: comprar, yo nunca doy una opinión tu empresa vale 100, te digo, tu empresa vale entre 80 y 120 claro. la probabilidad que le ciento 120 es sí. 10%, sí. la probabilidad que le a 80 es 90%, es 90%. Dicho eso, yo te recomiendo que una evaluación seria y donde tú deberías estar buscando es un valor de 85 a 95. Ahí es donde creo que debe suceder un una transacción. Salga
0: el ejemplo burdo como la venta de un carro.
1: Sí, sí. Pues, tienes el libro azul y tienes tu expectativa. Y dices es que mi coche está mejor, cuidado, que tiene menos kilometraje que normalmente. Todas esas son las partes cualitativas que sí, me ayudan a encontrar puede a no, mí. Que pueden
0: no influir en una
1: a, compra. Exacto. A tomar una decisión de en qué rango de valor está okay. tu empresa.
0: Hablemos de una empresa ahora, Gustavo que se quiere vender en este mes, uh -huh. pero ha tenido 12 meses malos. O sea, este último periodo no ha sido como los últimos cuatro años y la empresa va para abajo. Con lo que me acabas de decir, la evaluación va a salir baja. Sí. Este, ¿Hay algo para tomar en cuenta un futuro próximo con alta probabilidad
1: de regresar a los niveles que tenía? Sí, es, es la narrativa de lo que se llama un turnaround. Mm -hmm. Que es Exacto. vengo estoy en un bache. Entonces, estoy en un bache. El, el, primer, el primer punto es Aceptar que estás en un bache, o sea, llegar a tratar de defender algo indefendible es un ejercicio al absurdo. Una vez que ya detectaste que estás en un bache, que estás en un problema, la siguiente es presentar un plan de negocios de cómo le vas a dar la vuelta. Y no queremos caer en lo que llamamos los bancos el hockey stick, que sí. es esta gráfica donde vienes en un punto de bajada y luego un punto muy largo de subida, que es a partir de hoy todo va a ser maravilloso. Sí. Realmente lo que quieres es sustentar un plan y estar muy consciente que el riesgo del que te está comprando se sale de la evaluación común. Oye, si la tasa de descuento que utilizaría en un negocio estable que si tú, si me hubieras preguntado hace dos años antes de que cayeras en este bache la tasa de descuento para tirar el 15 pero resulta que ahora por la bronca que estás pasando es 22, uh -huh. ¿por qué? porque tengo que incorporar que tuviste un bache muy fuerte y que la empresa tiene que salir de ese bache tiene más riesgo, entonces otra vez es un tema de plantar muy bien tus expectativas reconocer que tienes un problema y salir con la mejor humildad digamos, a buscar una solución y sí si podrías Valuar un poco a futuro. Sí, por supuesto. Es más, mi, mi, ahí me salgo de los múltiplos de industria y nos vamos a defender un plan de negocios. Exacto. Y aquí aquí es cuando las partes cualitativas, como la fuerza del management, como el gobierno corporativo, la
0: historia, la historia de la empresa, decisiones, los contratos, los contratos AAA,
1: el deft, oye, detecté el cáncer que me estaba matando y ya lo quité. Todo eso es lo que Puede nos ayuda bueno. a que armar el caso. Mi trabajo con mi cliente es armar una narrativa y un plan de negocios que se sustente y que tenga sentido.
0: Oye, otra pregunta más o relacionada. Si estamos hablando de una empresa que vende proyectos, Gustavo, puedes tener un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo. ¿Cómo normalizas la venta de una empresa de
1: proyectos o se vende diferente? Eh, se vende muy diferente. Uno... Y, este, y sí, sí es complicado, hablemos de empresas de ingeniería. Hay que encontrar ciclos okay. y dos, hay que encontrar la capacidad de repetir. Cuando, cuando yo estoy con un empresario que tiene una empresa de proyectos, la pregunta que le hago es ¿qué es lo que vende el proyecto, la empresa o la gente? Porque aquí aquí es mucho lo que nos pasa a los prestadores de servicios. ¿Estás comprando a la empresa o estás comprando a la persona que fundó la empresa? Entonces, de aquí viene mucho la estructura, que es algo que seguramente vendría más adelante en tus preguntas, de las estructuras de compra de las empresas. Si una empresa es clave, la persona que está ahí porque es el que vende los proyectos y no en sí el nombre de la empresa, te van a comprar un pedazo hoy y van a querer que te quedes un cierto tiempo. Uh -huh. En lo que se llama una estructura de earnout, que es una salida periódica en el tiempo donde te compran lo que se llamaría la mayoría normalmente la empresa en el primer año y luego te pone un plan a tres o cinco años donde no te van a comprar la empresa. Una buena negociación incluye que los pagos futuros, si estás por arriba, se recibas mayores. un mayor precio. Entonces, tu incentivo, estás tú incentivado con tus socios, digamos, en el tiempo a que la empresa le vaya mejor de lo que tú habías pensado porque para ti va a haber una recompensa económica mayor. Hay negociaciones donde se pacta el precio desde un principio y te obligan a quedarte. Es, es un mundo de negociación y es este tema fino de entender qué momento el empresario, si es una buena venta, si no es una buena a ver, venta. Pero déjame
0: entenderte. Yo soy una empresa de proyectos. Mi empresa sale evaluada en 100 millones. Uh -huh. Hoy me dan 51 millones. y Me uh -huh. dicen, Armando, te quedas tres años sí. para pagarte los 49 millones. Y consideramos que los tres años siguientes tu compromiso es este. Si yo cumplo el compromiso, me dan los 49 millones y me salgo. Si supero el compromiso me dan los 49 millones más los otro cacho. Uh -huh. Y si no cumplo el compromiso, de esos 49 millones me pueden
1: dar 30. Exacto, en la en, okay. en, en un mundo es, perfecto de sí, en un mundo perfecto de simetría, así es lo que buscaríamos, que sea todo con reciprocidad y simetría. Si hay un riesgo de que vaya para abajo, quiero quiero también el premio de irme para arriba. Depende mucho y cada negocio es diferente, he negociado unas donde no se mueve el precio, he negociado unas donde todos los años se evalúa la empresa como si fuera nueva, y, y entonces es, ese
0: pedacito lo vas valuando sí, así cierre cada año. Es,
1: Aquí el tema, lo que siempre le digo a mis clientes, ten flexibilidad y ten claro tu piso. Okay, lo que en
0: general se manejaría así. Sí. Sí, contra porque, el futuro, no contra el EBIT. De este, de, de, exacto. Es una referencia. ¿no es una más?
1: referencia y es el principio de la venta. Pero lo que tú quieres buscar es que si te vas a quedar en el futuro, reconozcan el movimiento de la empresa.
0: Oye, otra pregunta. Ahora son dos competidores. Yo le estoy vendiendo a mi competencia. A mi competencia no le importa todo mi gasto corporativo porque él lo tiene. Uh -huh. Yo le puedo salir a vender mi margen directo. No sé si me expliqué. Yo tengo una zapatería y tú tienes una zapatería. Uh -huh. Entonces yo te digo, oye, todo mi gasto corporativo, administración y finanzas, logística, tú lo tienes. O sea, casi me vas a quitar ah, todo ya, pues, eso. Mi,
1: y lo único que te interesa. Te vas a llevar son... una mayor rentabilidad. Claro. Ese, ese es el, el tema de economías de escala y sinergias. Exacto. Y el tema, aquí el tema es. Nadie es feliz sin saber cómo le está yendo al de enfrente. Cierto. Entonces, la pregunta que yo le hago y, y que se debe hacer uno es, ¿cuánto vale el negocio hoy y cuánto vale para mí? Y ese es mi valor de referencia. Oye, si me va a comprar el Slim, como fue el caso del Globo, pues obviamente el Globo en manos de Slim valía mucho más que el Globo por sí solo. Dicho eso, ¿Slim debía pagar parte de ese premio o no? Uh -huh. Entonces, en una evaluación típica tú dirías, no, no, estoy comprando algo que si no estoy yo, no va a valer más. Entonces, ¿por qué te voy a pagar sobre algo que yo haga? Dicho eso, yo como banquero tengo que entender y mi mi, mi perspicacia y mi experiencia me dice, oye... Hay que tratar de pedir un poquito de premio. Uh -huh. Así sucedió, por ejemplo, en el evento de Vitacilina que se vendió a una farmacéutica japonesa. Pudimos solicitar un premio interesante sobre el valor natural de la empresa porque... Había vitacinas, economías de escala. No, no, había economías de escala y Vitacinas era el líder único en el mercado en ungüentos de... de Pero o sea, lo que me está diciendo es, depende. Depende. O sea, depende, no puedo
0: salirte a vender venderme.
1: No, no hay una regla.
0: Es, oye, aquí está el valor de mi empresa y sobre eso empezamos la negociación. En el caso de
1: negocio, obviamente es más fácil tener esta expectativa porque lo lees muy bien. Yo sé que él va a tener eficiencias a la hora que me absorbe, que lo va a hacer más rentable. Entonces, si yo tengo mi evita de 12 millones, ¿por qué no pensar que va a ser de 15 sí, cuando claro. él me compre? Entonces, ¿me va a pagar 15? 15 probablemente no, porque entonces ya le quito su margen, pero igual sí le puedo vender 13 y medio. O sea, sí. trato de partir salomónicamente y ver si hay negociación. La respuesta
0: es el, la negociación empieza igual sí. y después empiezas a, a, a ver hasta dónde. Ah, exacto. Ok. ¿Cómo se acostumbra pagar una compra? Una parte Primero, todo por delante. Depende,
1: depende. Si se compra al 100%, se puede pactar que se compre el 100%. Es importante considerar que cuando se compra al 100%, te piden que dejes un 10 o 15% del precio en defensa de que si aparece algo de la empresa que no apareció en el due diligence. Como cuando
0: compras una casa y los Exacto. daños ocultos. de Exacto. Entonces,
1: año. te van a congelar 10 o 15%, hasta 20% de lo que te paguen en una cuenta por... X años hasta que prescriban ciertos riesgos y te van a ir regresando el dinero. Pero todo depende. Si lo haces una de earnout te van a pagar el 50 ahorita y luego te van a pagar el resto. Hay otras que te dicen, oye, me voy a endeudar la empresa y te voy a ir pagando con los años, te voy a pagar con el flujo. Depende si es un management buyout, en un leverage buyout. Hay muchas estructuras. Es un mundo de flexibilidad. La, la, la respuesta que te digo es una vez determinado el valor, el pago se ajusta a la flexibilidad y al tipo de comprador y de vendedor. Ok,
0: eh, un par de últimas preguntas. ¿Cómo se obtiene el valor de una acción? Así, de manera, digamos, local, puntual, de una empresa.
1: La evaluación actual dividido entre el número de acciones.
0: La evaluación actual
1: que explicaste hace rato, sí. entre el número de acciones. Sí, es que existen. Al hay que entender si hay acciones con derechos diferentes, etc. Pero digamos,
0: un empresario que es dueño de su propia empresa tiene el 100% o el 99% Exacto. Este, ¿no? y tiene 25 años y ya hizo la evaluación y dice vale 100 millones. Mm -hmm. Que 100 millones entre... Y hay 100 millones de acciones, cada acción
1: vale un peso. Y ya, así. Exactamente. Oye, si hay, si hay tipos de acciones, ahí empieza... ah a... Exacto, si hay acciones que no tienen derecho corporativo, pues igual esas acciones tienen menor valor. Y ese ya es un trabajo entre legal, fiscal y financiero.
0: Ok, pero tradicionalmente es la evaluación entre el, el número, número de, de acciones. acciones. Para dos socios que se quieren comprar, digamos.
1: Es una discusión interesante porque el socio que quiere comprar obviamente va a querer usar el capital social, porque al fin y al cabo el capital en el activo, en el balance es el activo menos el pasivo, es el capital. Entonces ya ah, pues vale 10 millones. El, el que quiere vender dice no, no vale 10 millones. Hagamos una evaluación de negocio en marcha y determinemos el valor de la empresa y ya me compras mis acciones. ¿Qué es lo correcto? Valor en marcha. Valor en marcha. Sí, no, sí. no el capital, no el capital. Claro. Oye, bueno, eh...
0: Cinco recomendaciones. Tres, cuatro, ¿qué le dirías a un empresario que quiere
1: saber el valor de su empresa para venderlo? Uno, otra vez me regreso, no generarse falsas expectativas, hacer un ejercicio sensato. Dos, confiar en sus números, saber que tiene números correctos, no creerse los números. Si sabe que sus números no son sólidos, todo el ejercicio empieza mal. Tres, documentarse. La verdad es que, no es un hilo negro, la, las, ya la susceptibilidad es que hace una evaluación entre 70% de error a 1% error, ya es un trabajo de, de muchos años de experiencia, con mucha técnica y disciplina. Pero ese 70%, documentarse bien de que está, no puedes utilizar Apple para evaluar una empresa de zapatos. ¿Mm. Este, la cuarta es hacerse esta pregunta todos los años. ¿Cuál es, cuánto vale mi empresa este año? ¿Y cuánto quiero que valga? ¿Y por qué? Porque vale la pena reinvertir en la empresa o, mejor, empiezo. Si ya una empresa que hay un punto de inflexión donde reinvertir no ha sentido,
0: empiezo a diversificar. Mi, a diversificar. Mi portafolio.
1: Empieza a diversificar. Empieza a pensar si compras verticalmente, horizontalmente, si empieza a invertir en otros negocios. ¿Por qué? Porque el que no sabe cuánto vale algo no sabe hacia dónde está dirigiéndose.
0: Uh -huh. Tendría, en tu en tu opinión, tendría que hacerse una evaluación al cierre de periodo. Siempre.
1: Al cierre de periodo. Y la verdad es que el ejercicio es vale la pena hacerlo una vez con una persona técnica. El ejercicio queda vivo y ya sabiendo eso, ya nada más tú vas haciendo input contra los números que te dio el evaluador. O sea, y la, se presupone que para los, accion, lo, los los inversionistas,
0: no la asamblea de accionistas, este es un dato vital. Es o sea, la... mucho más que el EBIT. O sea, el dato para la Asamblea de Accionistas es el valor económico de la empresa, ¿es correcto? Sí,
1: pensemos que las personas más sofisticadas en temas financieros, que son los fondos de capital privado, tienen que presentar sus consejos cada tres meses, las valuaciones de todas las empresas. ¿A cada tres meses? Cada tres meses, okay. porque tienes que saber reaccionar. Okay. vives de vender de empresas. Sí, ahí
0: entonces, no, no importa si el EBIT subió o bajó, no, si el cliente, entonces, si el contrato. Tienes que estar es la siempre
1: monitoreando el pulso a la evaluación de tu empresa Porque para ese entender. Es, es, el, el, es el, el, tu el, materia prima de valor. Es decir,
0: un... en un gobierno corporativo que entrega resultados a la asamblea de accionistas tiene que llevar el, el dato más importante, es el
1: valor. de la Exacto. Hoy estamos todas las decisiones correctas que tengan el valor. A veces sí, pero el mercado está en una situación horrible. Entonces, ahorita no es buen momento hablar de ventas. Igual es un buen momento de hablar de compras. Mm. Muy bien, Gustavo. Bueno, terminamos estos
0: segmentos de la clase maestra de finanzas. Gustavo Millón San Miguel, su correo es gms b y medio com. Te agradezco mucho. Espero que me permitas que quien escuche esta clase
1: maestra te pueda contactar me dará, para a los detalles, ¿no? Me dará muchísimo gusto. Estoy a las órdenes de tu auditorio. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa.
0: Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.